0: Ahojte, počúvate druhú epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobro druha. Moje meno je Blaže Černák a sedí tu oproti mne opäť Jožo Terem. Jožo, ahoj.
1: Čaute všetcia.
0: Tak Jožo, my sme skončili poslednú epizódu e, tak, že si neprezradil, kam si sa vydal na svoju druhú cestu. Tak všetci netrpezlivo čakáme, tak povedz,
1: že kam si išiel. Nebola to úplne druhá cesta, ale po... V stopovačkách nastala zmena vo filozofii. Sme si povedali aj s kamarátmi, že veľmi veľa času na stopovaní zabíja trávenie na diálnici, kde nič nevidíš, alebo na benzínových pumpách často niekoľko hodín a tento čas by sa dal využiť nejak lepšie. Tak sme si povedali, že je na čase zmeniť trochu štýl cestovania a objavili sme interrail, to je Vlákový lístok, ktorý platí na mesiac na železniciach po celej Európe a je to pre mladých ľudí do 26 rokov. Takže v tom čase to bola hitovka v západnej Európe. U nás na východe to nejak veľa ľudí nepoznalo, respektíve skoro nikto a, a bolo to aj dosť dráhe.
0: Ako si sa k tomu, kto ti to poradil?
1: Nejak, už si presne nepamätám, ale nejak sme to vyňurali cez nejakých známych, alebo nám to povedal niekto, keď sme stopovali niekde počas cesty, uh-huh. že sme stretli nejakých zahraničných uh, mladých ľudí, ktorí takto cestovali, lebo v krajinách tzv. západu to bolo celkom bežné, že študenti takto vyrážali počas prázdnin. Takže už presne si to nepamätám, ale jednoducho zistili sme, že Interrel si môžeš kúpiť aj u nás. Stalo to pomerne veľa peňazí. Koľko to bolo? Pamätáš si? Jo, ono to bolo tak, že si mal tušiť dvojtýždňový a mesačný a potom si mal aj rôzne zóny, že buď iba Sever Európy, Juh Európy, ale ten celoeurópsky s platnosťou na mesiac mám dojem, že stál okolo 10 tisíc korún vtedy.
0: Wow, to boli... Plus, mínus, 8 až 10, už si to presne nepamätal. To bolo dosť peňazí, nie? Bavíme sa od začiatkoch 90
1: rokov. Áno, áno, bolo to rok, tuším, 90 alebo 91, teraz už presne neviem, možno, že 91 skôr. A bolo to na mladého študenta veľmi veľa peňazí a preto to bolo pre mladých ľudí na Slovensku aj nedostupné. Mm-hmm.
0: No dobre, takže nejako si na to naškrabal a vydali ste sa cestou po Európe teda?
1: Albo... Ne naškrabal, Urobili sme to veľmi jednoducho. Kúpili sme si jeden interiál, na ktorý sme sa zložili viacery, Vytlačili sme si ho na farebnej tlačiarničke. Ten pôvodný originál sme vrátili naspäť ako pred uplynutím nejakej doby, keď sa ešte dal vrátiť a jednoducho sme vyrazili na vytlačených na tlačiarničke. Čiže ste išli na čierno v princípe. V princípe sme išli na čierno tak bol to rok 91, boli sme mladí v dnešnej dobe je to asi niečo nemysliteľné ale vtedy ak si chcel niečo vidieť tak bolo o, zase nemysliteľné aby sme naškrabali cca 10 tisíc korun, to, to bolo absolútne nemožné pre nás takže urobilo sa to tak ako sa to urobilo odvážny práve šťastie a cestovali sme takto niekoľko rokov po Európe wow. ale vtedy sa to dalo samozrejme dnes už by to bolo nemožné, aj z hľadiska nejakého morálneho, lebo dnes už sa tie peniažky samozrejme zarobia jednoduchšie a celkovo aj mentálne, alebo aj spoločensky sa už naša spoločnosť posunula, takže takéto veci by sa už robiť nemali. Ale v tých 90. rokoch sa to celé vnímalo inak. Bolo to úplne niekde inde posunuté. Takíto mladí chalani, keď chceli cestovať, tak to brali tak, že šikovnosť je cnosť a podarilo sa to. A samozrejme, tie lístky boli úplne jednoduché, takže to sa dalo. A
0: to som sa chcel spýtať, že vás niekto kontroloval, že sa na to pozrel nejaké bezpečnostné prvky,
1: to asi nemalo, či? No v podstate to kontroloval každý deň niekto, lebo ty si do toho Interrailu vypísal stanicu, z ktorej si vyrážal a kam ideš. A sprievod sa vždycky pozrel, Interrail, skontroloval meno a väčšinou zcela nejaký páz alebo doklad. A pozrel, kde, kde máš nápisanú začiatočnú stanicu a koncov, Takže ono, ten mal v rukách niekto stále. Takže m- bola to aj istá dávka odvahy.
0: A kam ste išli teda prvá cesta? Bola že z Bratislavy do... Pamätáš si?
1: Pamätám si to. My sme takto cestovali potom niekoľko rokov. A pochodili sme v podstate úplne celú Európu týmto spôsobom. A myslím, že tá prvá cesta bola na juh. Až do úplne na juž Španielska, do mesta Algesiras. Dokonca sme sa v tom čase pokusili prebojovať aj do Maroka. Už sme dokonca mali aj kúpené lísky na trajekt. Už sme sedeli na lodi na tom trajekte, ktorý premáva z mesta Algesiras na africký kontinent, cez Užinu. No a tam sme zistili, že do Maroka treba víza, tak nás vyhodili.
0: Že <rý> <rý> ste sa nedostali. Nedostali, no, nedostali.
1: No. Ale pokus tam bol, takže v podstate išli sme úplne na juh Európy do Španielska, prešli sme Portugalsko, samozrejme zase Taliansko a potom sme pobehali také známe veci ako Paríž, Amsterdam uh-huh. a potom takým okruhom sme sa vrátili náspäť do, do Viedne. Koľko ste cestovali takto? Mesiac. mesiac. <coughs> Čiže mali hey, ste to na
0: mesiac a to ste proste využili na, na celý Áno, mesiac?
1: bolo to na mesiac a platilo to v vo vlakoch vo vagonoch druhej triedy. Samozrejme isté vlaky to neobsahovalo, nejaké špeciálne rýchliky alebo Orient Express samozrejme nie, ale tie bežné, osobné vlaky, alebo rýchliky tam si mohol ísť. A v podstate to bol super štýl cestovania, lebo v tom vlaku si častokrát aj prespal na noc. To znamená, že si si vybral nejakú destináciu, čo ja viem, poviem príklad, z Paríža do Amsterdamu, čo trvalo zhruba jednu noc, aj s nejakými prestávkami tými vlakovými. Takže si sa vyspal v kupečku a ráno si sa zobudil, bol si v druhom meste.
0: No, výborne, a máš nejakú teda poď, príhodu
1: tých vlakov? Uf, tak tých príhod bolo množstvo, nič také, nejaké svetoborné, mi...
0: žiadna dramatizácia. Žiadna
1: dramatizácia, nikdy nám nikto na nič neprišiel, treba úprimne povedať, že... Robili sme to veľmi sebavedomo, už po tých stopovačkách sme mali také nejaké skúsenosti, takže takto to klápalo niekoľko rokov, až sme opäť ten level cestovania neposunuli ďalej, to znamená, že sme začali vyrážať mimo Európu, takže dovtedy sme chodili interrailom hore-dole po celej Európe a príhody, tak bolo to samozrejme plné príhod, boli tam stretnutia s ľuďmi z celého sveta, mladými a, a sranda bola jednoducho.
0: Super. My sme si povedali dnes, že, že si dáme takú tému, že porovnanie toho cestovania v tých 90. rokoch versus súčasnosť. Ty už si povedal pár príkladov, ale čo je pre teba také, že za ti je
1: smutno, že už nie je? Tak ja som bol vždy prívrženec takého pánkového cestovania, že veľmi neplánovať, alebo mať plán taký zhruba a potom i spontáne. No a to mi trošku chýba v dnešnej dobe, že v, v, ľudia, ktorí cestujú, už majú všetko naplánované vopred, zistené informácie, zarezervované hotely, ubytovanie, samozrejme auto, naplánované všetko dohodnuté stretnutia s ďalšími ľuďmi. Všetko je nalinajkované a stráca to takú spontánnosť a stráca to aj možnosť stretnúť sa s bežnými ľuďmi, ktorí v tých krajinách žijú. Väčšinou sa naši ľudia, alebo celkovo Cestovateľia a súčasnosti dostávajú do styku opäť s ľuďmi, ktorí v danej krajine pracujú v cestovnom ruchu. Takže není toto nátur. Takže stále toto vtedy tak, nebolo.
0: Stále sa tak ale dá ísť, hej, že si povieš, že na to, že idem do pff, nejakého mesta. Samozrejme. A nezistíš si nič, pomaly ja neviem, nezoberieš si mobil. Neviem, hej, že dalo by sa to, ale
1: ľudia sú asi pohodlní už. Samozrejme by sa to dalo. Presne ako vravíš, ak by človek sa odstrihol od výdobytkov modernej doby, to znamená automobilu, internetu, nestemal by si aplikácia, neplánoval, tak dá sa tak cestovať, samozrejme.
0: A ty tak cestuješ teraz? Alebo do aké miery sa pripravíš na tú cestu?
1: Úprimne povedané, snažím sa cestovať ešte tým štýlom starým, že veľmi neplánujem, keď idem individuálne, že s kamarátmi. Mobily už máme, pochopiteľne, že tie už neodkladáme. Aj ten internet sa využíva, napríklad ako navigácia na cestu, uh-huh. aby zbytočný človek nebludil a nestrácal čas. Ale dá sa povedať, že stále mám v tálone cesty, ktoré sú spontánne, nenaplánované a viem, že niekde idem čo aj na 5 dní, tak tých 5 dní uvidíme, čo bude. Uh-huh. Alebo sa ide do oblasti, kde nie je internetový signál, kde, alebo ani mobily, že je do vysokých hôr, a tam už potom improvizuješ, tam už je jedno, aká je. či je 21. storočie alebo koniec 20.
0: Jasné. No, mňa teraz napadlo, mňa trochu boli brucho, hej. A napadlo mi, že, že keď si v tých 90. rokoch išiel niekam a začalo ťa niečo bolieť, že ako si to riešil, neviem, začalo si mať žalúdočné problémy,
1: tak čo? No, čo? si do nemocnice zaklopal si, že halo. No, to, to, to alebo... sa stávalo veľmi často, že človeka chytila hnáčka napríklad na takýchto cestách. Riešilo sa to normálne, človek si už z domu zobral nejaké lieky, v tej čiernej úlie, v podstate nič iné nebolo. No a pretrpel to, nič iné sa nedalo robiť. Na to, že by sme išli niekde zaklopať na nemocnicu, sme, sme myslím, že poistenia ani nemali. Do začiatku sme určite vyrážali bez poistiek, takže bolo to bežné, samozrejme, pri tom štýle cestovania človek často vypeľ nejakú zlú vodu, alebo... Tá strava bola neveľmi dobrá, alebo chytil úpal človek, takže stávalo sa, že boli problémy so žalúdkom. Pretrpelo sa to. Pretrpelo sa Hej,
0: to. Sa. bol aj stav, že ste si povedali, že OK, tak tu končí a musíme sa vrátiť? Nejaká dráma, Nie, niekto si zlomil nohu, ruku, nebo daj.
1: Hmm, boli tam nejaké vytknuté členky, ale ako nikdy sme cestu neprerušili, že by sa že by sme sa všetci vrátili. Bolo, že sa vrátili nejakí jednotlivci, že sa udiali nejaké zdravotné problémy, tak oni sa z cesty vrátili domov. To áno, ale bolo to jednoduché. Sadol na vlak v Miláne alebo v nejakom inom meste. Ráno sa zobnil vo a išiel domov. Takže nebolo to nič dramatické. Tie zdravotné problémy, samozrejme tie, už boli niekedy také dramatickejšie, ale nie. Počas týchto ciest po Európe tam to až také dramatické nebolo. Tam skôr bolo také, že nejaký úraz, tak ten sa vrátil. Ale tie žalúdočné problémy, čo si ja pamätám, tak tie ma chytili o zo pár rokov, neskôr napríklad v Indii. A tam už to bolo naozaj, že brutál. Tam som bol 3 dní v kome. Som poriadne ani o sebe nevedel, takže tam to bolo celkom vážne. Ale tam už to bolo spojené s nejakými horúčkami a odtiaľ nebolo cesty späť. Tam už sa nedalo, tam si to
0: musel pretrpiť. Tak. No, dobré, ešte mi napadlo, že peniaze, Teraz sú karty, uh-huh. a keď to porovnáme vtedy, tak vtedy ešte ani euro nebolo, pokiaľ viem. Nie? Nebolo, nebolo, nie. Aspoň nie všade. A ako ste platili? Museli ste si zamieňať peniaze, alebo čo platil nejaký dolár, nevodaj, alebo ako to bolo?
1: Nie, nie, my sme to riešili tak, že vtedy nebolo ešte ani euro. A vtedy bola v každej krajine nejaká lokálna mena, to znamená v Taliansku boli talianske líry a podobne, šilingy A my sme vyrážali vždy zo so západo markami. To bolo také európske platidlo. V tej dobe, že v Európe sa najlepšie menili západo-nemecké marky. Takže vyrážali sme s markami. A tie sme v každej krajine potom zmenili na danú menu. Šejky mm-hmm. neboli. Ani neboli platobné karty. Teda boli, ale my sme ich nemali. Veď ako by sme aj mohli, lebo vtedy platobná karta, aby si dostal platobnú kartu, to nebolo také jednoduché ako dnes. Takže brali sme cash. Ako som už spomínal v predošlej časti podcastu, zhruba tých 100 západo nemeckých máriek na mesiac, čo by sa dalo prirovnať možno k 50 eur dnes. A vyrazili sme na cestu a postupne sme si ich vymenili, kúpili sme si vždy nejaké základné jogurty a podobne.
0: A keď ste to menili, tak vedeli ste kurz, alebo... nikto jasný. vás neoklamal, že... A, toto sú nejaké cesty.
1: To si vždy menil v oficiálnych
0: zmenárňach. Aha, a neskúšali ste takých tých... Skúšali... No, a... Tak to, to nás oklamali.
1: <laughs> Jasné.
0: To, to bola otázka. To, opäť... to funguje doteraz v princípe v Prahe a tak.
1: A ovexlovali nás v Sofii. Aha. V Sofii nás dali dolu. Tam sme v podstate aj skam. Boli sme štyria, dvaja sme sa nehali ovekslovať. V podstate sme prišli o všetky peniaze. Fakt, až tak. Úplne. A potom nás museli živiť tí ďalší dvaja kamoši, ktorí, ktorí boli s nami. Takže ten rozpočet sa absolútne zúžil na minimum. Tedy sme mali cestu po Balkáne, to znamená, že Rumúsko, Bulharsko až do Grécka. A potom sme mali ambíciu pobehať aj grécké ostrovy ako Rodos, Kréta. Aj sa nám to podarilo nakoniec, len ako vravím, bolo to s veľmi obmedzeným rozpočtom. No našťastie ten Interrail platil aj na niektorých trajektoch. To znamená, aha, že, aha. že to bola taká vychytávka, neviem, či to je aj dodnes tak, ale v tej dobe myslím, že keď si išiel z Aten na Kretu, tak ten trajekt, neviem, či presne tento dopravný spoj, ale niektoré trajekty boli zahrnuté v cene Interrailu. Mhm. Alebo nejaká zlava tam bola, ale zohrávala to svoju úlohu. Chceli by ste aj vy podcast Ako ma Jožo terem, ale neviete ako na to? Alebo potrebujete iba upraviť nahrávku tak, aby znela lepšie? Kliknite na www.upravapodcastov.sk a dozviete sa viac.
0: Ako ste sa orientovali v úplne cudzom meste, že prišli ste tam a teraz... Dobre, nájsť trajekt, teraz si to hodíš do mobilu, ne? že mm. idem na pamiatku, na trajekt, neviem. Jasné. A ťa to tam odvedie.
1: A tam čo? No, vie, to bola ústna slovesnosť. To znamená, že pýtali sme sa ľudí, alebo sme išli podľa značiek. Väčšinou, keď si prišiel do mesta, tak bola základná otázka, Centro, historico v každej krajine. <laughs> hej, si sa naučil, že ako sa sedie do centra. No a keď si hľadal prístav, tak Puerto, Porto, hej.
0: Takže ukázali ti, že toto
1: do ideš. Tak, alebo si naskočil do autobusu nejakého mestského tam si sa spýtal šofér a ten ťa už potom vyhodil na nejaké zástavke, Všetko sa riešilo ústne. Mm-hmm. Alebo sme mali nejakú základnú mapu mesta. To sme si väčšinou vždy vypýtali na Info, čiže turistických informáciách, ktoré boli vždy v centre mesta. a Tam ti dali mapku zadarmo, nejakú základnú mesta a tam si sa už potom nejak zorientoval, že kade máš ísť. Si si perom zaznačil plán trasy, alebo cesty, cez ktoré ulice a ako. A dostali sme sa vždy. Mm-hmm. No,
0: dobre. Chodili si na mesiac, to bolo predpokladané leto, väčšinou, leto, leto, leto hej. Čiže oblečenie to je možno jediná vec, ktorá sa nezmenila že si berieš rovnaké množstvo oblečenia vtedy aj teraz, hej? je
1: to tak? V podstate máš pravdu to oblečenie v tej dobe sme sa snažili eliminovať na čo najmenej, aby sme mali čo najmenšie ruksaky lebo nie je to žiadna sranda keď máš vláčiť tie ruksaky lebo ono to nie je len cestovanie po meste pardon, pod po cestovanie vlákov medzi krajinami alebo mestami, ale potom po tom meste musíš aj chodiť, čo je často turistika, mestská turistika, nachodíš veľmi veľa kilometrov denne s tým ruksakom. My sme sa snažili samozrejme tie ruksaky nehávať na stanici, v depozitoch, že mm. sme narovali do jedného depozitu aj tri ruksaky, alebo ich vyhádzali von, aby sa to tam zmestilo a iba veci naukladali, takže taktiky boli rôzne podľa toho, koľko ten depozit stojí, ale Veci sme sa snažili aj minimalizovať a samozrejme tým, že bolo leto, tak nebolo treba veľa tých vecí. Horšie to už bolo napríklad tedy, keď sme sa chystali do Severnej Európy, tak vtedy sme si už museli zobrať aj teplejšie veci, aj proti dažďu a tam to už bolo všetko aj drahšie.
0: Uh-huh.
1: Si, na si napríklad dodnes dnes pamätám, keď sme menili peniaze v Kodani, v Dánsku, tak tam bol Commission alebo poplatok z menárni raz väčší, než som si chcel vymeniť. To znamená, že som chcel vymeniť nejakých 10 západov nemeckých máriek a poplatok bol tuším 12 minimálne. Yes, yes. Takže tedy som dlhým oštekom zistil, že tam, tam sme si tuším potom nakoniec ani možno nič nevymenili alebo sme sa traja zložili na nejakú úplne minimálnu cenu a v podstate to dásko sme pochodili iba na našich zásobách a ani sme si tam nič nekúpili. Aha. No Ty hovoríš, že
0: za asi 50 eurami ste vydržali mesiac Mali ste také, že ste si aj niečo zarobili niekde? Že ste prišli a povedali ste si, že ok, že túto babke pomôžeme s s niečím, s drevom a dá nám
1: za to niečo? Nikdy, Nikdy sme si nič nezarobili, ale ako som vravel už v minulej časti, stávalo sa, že nás pozvali ľudia alebo nás nechali prespať. Takže možno povedať, že nám za tú cestu dosť častokrát vypomohli aj mm. okolití, buď, ale hlavne domáci, hlavne domáci. nejakí spolucestovateľia zo západnej Európy, či už Nemci, Angličania, tak e, tí nie, lebo on, tam nebol zvyk sa deliť. Oni, títo mladí ľudia zo západu, už mali trošku inú mentalitu, to sme aj zistili, že oni, keď mali niečo na jedenie alebo nápite, tak oni nedali kolovať fľašu alebo, ja neviem, kus chleba, ako bolo u nás zvykom v tej dobe. V tej dobe bolo na Slovensku, alebo v Československu zvykom, že keď si niečo mal, ale hlavne na Slovensku, že si to nehal kolovať medzi celú partiu. Že si sa podelil, čo sme my častokrát urobili a oni nie. Takže sme ešte častokrát prišli od tých pár vecí, čo sme mali. Jasné, jasné. Ale to nebolo vzlom myslené. Oni mali iba inú mentalitu. Mm-hmm. Takže príro... zárobiť sme si nikdy nezarobili, ale zopárkrát stalo, že nás domáci, to znamená ľudia, ktorí žili v danej krajine, pozvali na a alebo nechali prespať, takže takto to šlo.
0: A stretol si tam teda kopec ľudí, každý deň si možno stretli nejakých nových, hej, sorry, z kámoši a tak. A zostal si s niektorými aj v kontakte, nebodaj dodnes? Nie. Že takéto super kamarádstvo, že ste sa opili cez noc. A... Nie.
1: Nie, nie, nie. Musím priznať, že nezostali. Vtedy nebola ešte doba internetu, to znamená, že no, bolo, to, to to. bolo to, ani si nemohol. Čiže lebo... žiadne,
0: že tu máš adresu, napíš mi a... Áno, to sa
1: stalo zo pekrat. To sa, stalo. To sa zo stalo, že sme si vymenili adresu, nejaká pohľadnica a potom to vymrelo po nejakom čase. Lebo vtedy Krasi... tá komunikácia naozaj bola veľmi zložitá. To si nevieš predstaviť, že keď si chcel zavolať niekde do Talianske, tak si musel platiť za ten medzinárodný hovor. A internet Mobil nebo... si nemali. Hej? Mobil nie, to, to, to,
0: to, to 90. roky začiatok, takže ok. To, to neboli mobily ešte.
1: Mobily ja. začali, myslím, že... Už si to presne nepamätám, okolo roku, na Slovensku okolo roku nejak,
0: možno že 90, 98, tak nejak. 96, 97, tak takto Tak sa to neviem.
1: začalo, ale to boli také veľké tehličky. Áno, áno, áno. Ale... Bolo to ešte taký iný signál, nebol to ten klasický signál ako dnes, tie telefóny boli oveľa väčšie, boli Zasná. drahé, platil si aj za prichádzajúci hovor, aj za odchádzajúci, obrovské peniaze, takže mobily nehrozili.
0: Jasné. Vráťme sa ešte na ten sever, tam si hovoril, že tam to bolo oveľa drahšie. Tam ano. sa teda
1: ako cestovalo? Sever, tam sme sa nevybrali hneď prvé roky, počas cestovania Interrailom. Tamto chvíľočku trvalo, kým sme získali ostrohy v tých krajinách na juhu, lebo boli teplejšie a v porovnaní so severom boli aj oveľa lacnejšie. Samozrejme na naše alebo československé pomery vtedy boli drahé, taliansko, francúzsko, Španielsko, ale bolo tam teplo, bolo to menej náročné, mohol si spať vonku, hoci kde, nepršalo a bolo predsa len lacnejšie ako sever, lebo Švedsko, Dánsko, Fínsko a Nórsko boli veľmi, veľmi drahé krajiny. aj, ne, porovnal, aj dnes sú. Ať
0: dnes sú, ale keby si to porovnal, tak čo, pamätáš si, že čo tam stalo, ja neviem, chlieb versus tu u nás?
1: Nepamätám, ale viem, že napríklad v Nórsku alebo celkovo v tých krajinách Škandinávie to veľmi veľa mladých ľudí z týchto východných krajín riešilo tak a dodnes to aj kad rieši, dokonca to má nejaký názov ale už si to nepamätám že v Norsku sa napríklad striktne vyhádzajú potraviny, ktoré sú poza ruke mm-hmm. do kontajnerov. Mm-hmm. a na to číha množstvo ľudí, ktorí majú hlbšie do kapsy a tie potraviny si z tých kontajnerov vyberú a potom ich konzumujú lebo dáme tomu tam, keď je jogurt alebo nejaké meso po dni alebo v ten deň oni ho už vyhodia a tomu nič nie je. A oni to vyhodia v podstate hneď do tých kontajnerov za ten obchodný dom a tam to vyberajú ľudia. A vy ste na to prišli? My sme na to prišli a tiež sme to zo párkrát vybrali, úprimne povedané. V, tých, v tom roku 92, 93 dá sa povedať. A nič toho nebolo. <laughs> si, hej? Dokonca si dodnes pamätám príhodu z Kodane už presne neviem, ktorá fontána to bola, ale jedna tých známych, tak tam ľudia hádzali mince eurové a podobne. Pardon, nie eurové, ale v tej dobe ešte rôzne meny. Uh-huh. No tak sme sa pobrodili vo fontánka a vyberali sme tie peniažky. A dokonca to, tí ľudia zobrali ako fór, že to je sranda, tak aj oni sa začali brodiť a zahrali sme to na to, že aha, že ktorá krajina, aká mena, že či to rozoznáš a podobne. Uh-huh. Takže obratilo sa to na žart. Uh-huh. Ale zarobili ale ste sa na... No, mali sme na nejaké na večer sme mali možno na, nejakú, na nejaké jedlo alebo niečo podobné. Takže sú to také vecičky, ktoré v dnešnej dobe už by človek určite neurobil, ale bola úplne iná doba. Boli sme mladí a bola úplne iná doba a človek to bral úplne inak. Ten svet bol úplne, úplne iný. No a cestovanie po severe malo svoju takú zvláštnosť, že sme prvýkrát v živote videli alebo zažili tú noc, to znamená, že sme mm. sa dostali uh, tak vysoko v Norsku, že tam už deň nevystriedala noc, ale bolo aj v noci svetlo a to bolo zaujímavé, že my sme nevedeli zaspať, lebo väčšinou sme spali vonku, tiež v nejakých uh, parkoch, alebo prílesíčku, lesíčku, však tam sa to dá v Norsku a tam bol obrovský problém zaspať a celkovo tá sa výhoda bola v tom, že sme mohli dlhšie chodiť po mestách, alebo dlhšie spoznávať, dlhšie byť hore, aktívny. Takže to bolo super, ale zažili sme to poprvýkrát, krát, takže to bola taká veľká zvláštnosť a novinka.
0: A vy ste vedeli, že vás to tam čaká? Vedeli sme to, hej. Kto vám to povedal? Ste si akože prečítali, alebo niekto tam predtým bol a povedal vám?
1: Samozrejme, my sme si niečo aj prečítali, snažili sme sa ako tak naštudovať niečo o krajinách, do ktorých ideme. V tej dobe to bol ale problém, lebo zase získať nejaké praktické informácie o krajine napríklad o Norsku nebolo také jednoduché, lebo v tom čase nebolo veľa ľudí v Norsku a samozrejme aj ako sa s nimi skontaktovať, čo na internete si ich nenašiel. A ako si zistil, že to bolo v Norsku? To bolo opäť také, že cešili akých známych z rôznych turistických kruhov alebo kamoší chodili loziť na takže horolezecké kruhy, že kto tam bol a podobne, tak sme mu buď zavolali dotyčnému, častokrát to bolo mimo Bratislavy, alebo napísali list, či by nám neposlal nejaké infošky. Takže veľmi veľa sa krát stávalo, že niekto nám napísal list, že kde sa podelil s nami o nejaké praktické skúsenosti, kam ísť, akým spôsobom, kde sa dobre spí, kam sa oplatí ísť, na čo si treba dať pozor, akým spôsobom sa niekde dostať. Takže, Máš
0: takýto nejaký list odložený? Čo, nemám Všetko už. si vyhodil,
1: hej? Vyho- že vyhodil, ale už sa to nejakom tým vplyvom života už sa to nezachovalo. Jasne. Takže človek vždycky nejaké úpratovanie dá. Toto mi už je na nič alebo podobne. Jasne. Takže nemám už takéto doklady, ale bežné bolo, že sa posielali Xeroxi z kníh, keď mal niekto nejakú knihu. Častokrát sa stávalo aj to, že chalani mali knihy v angličtine. Mm-hmm. O nejakých krajinách preložili to. A potom takto preložené. Časti z anglických kníh rozposielali, že ich okopírovali a posielali ďalej. Takže šírilo sa to rôznym spôsobom. Dokonca okay. viem, že už sme si daraz dali aj inzerát do nejakého denníka. V, uh, myslím, že to bola teraz, neviem, či pravda alebo práca, mm-hmm. že hľadáme informácie o nejakej krajine. <laughs> no, ale sa a... nám ozvali ľudia.
0: Ozvali sa, hej, hej. že napísali.
1: Hej.
0: Dobre, a v bolo... akože neexistovali knihy o danej krajine, či to bolo moc všeobecné, vy ste potrebovali možno konkrétne.
1: Knižnice sme mali prelúskané, ale ak si chcel zistiť nejaké aktuálne info o, povedzme, severe Nórska alebo o Švédsku, o Fínsku, tak vtedy ešte neboli bežné nejaké aktuálne cestopisy. Mm-hmm. Boli tam nejaké mohol si sa dostať k nejakým príbehom nejakých cestovateľov, ktorí tam boli x rokov dozadu a napísali o tom knihu. Mm-hmm. Nehovorím práve o týchto krajinách ale celkovo, ak si niekde cestoval, ale nejaké aktuálne infošky, ako si dneš nájdeš na internete, že objavíš blok od človeka, ktorý tam bol dva týždne dozadu. Tak to nebolo, to bolo oveľa no, ťažšie asme. všetko. Takže väčšinou, ale zase ani sa tak doba rýchlo nemenila. To znamená, že tie informácie, ktoré boli stále 2 roky, boli väčšinou stále aktuálne, lebo ani sa tak rýchlo nemenili ceny, ani sa tak rýchlo nemenilo nejaké zázemie v tých krajinách ako dnes. Takže aj informácia staršia ako 2-3 roky bola väčšinou aktuálna.
0: A stalo sa niečo také, že dostali ste info, že no tam bude nejaká chata, prišli ste tam a nič tam nebolo?
1: Také sa nám... Určite, že stálo, ale to si napríklad spomínam s tým Marokom. Keď sme chceli ísť do Maroka, tak my sme napríklad nevedeli, že treba víza do Maroka. To nám niekto poradil, že chodte do Maroka, ale nepovedal nám, že treba, treba výzda, výzda, okay. Takže Tam sme napríklad zistili, že aha, však treba víza taká drobnosť. A také veci, že niečo bolo zavreté, nebolo to otvorené, tak to bolo bežné. To bolo úplne bežné, že sme niekde prišli a bolo to zavreté. A s tým sa vždy aj rátalo. A napríklad zaujímavé bolo to, ako sme sa stretávali v meste, lebo keď si sa rozišiel v tej dobe, mm-hmm. nemali sme mobily a podobne, tak samozrejme, keď sme boli nejaká skupinka väčšia, alebo čo je, už len štyria, tak sa často stávalo, že dvaja mali ambíciu vidieť historické pamiatky a dvaja mali ambíciu sa ísť prejsť napríklad po nejakých uh, rušných uliciach. Mm-hmm. Tak sme sa rozdelili, aby sme sa neobmedzovali. A vtedy, no. vtedy platilo, že, že sme sa dohodli, stretneme sa pred, dajme tomu, kostolom, týmto a týmto, alebo nejakou známou, nejakým známym objektom v danom meste, presne o tej a od tej o hodine. A keď sa nebude stíhať, tak zase o hodinu o celu a zase o celú. To znamená, že...
0: Si tam mohol čakať aj 3 hodiny? Áno, často aj... sa stávalo, že... Často sa stávalo. Áno,
1: často sa to stávalo, že sme tam na seba čakali aj 3 hodiny, keď niekto nestíhal. A častokrát sme na tom mieste predtým ani neboli. To znamená, že my sme iba vedeli, že v nejakom meste je nejaký kostol, ktorý je najznámejší, poviem príklad v Paríži Louvre, ale, mm-hmm. pardon, nie Louvre, ale Notre Dame, no tak sme sa dohodli, že sa stretieme pre Notre Dame o 6. večer.
0: O 4 dní. Alebo na druhý deň, aj Alebo na, alebo proste, na je druhý
1: deň, ale aj to sa stávalo, že o 2 dní, áno. Mm-hmm. To sa stalo napríklad na severe, myslím, že v Norsku, že sme sa rozlúčili v Trondheim, v meste Trondheim a dohodli sme sa, že sa o nejaké 3-4 dní stretieme v meste BD, ktoré, ktoré je možda. dosť severnejšie a povedali sme si, že v BD pri nejakom objekte, ktorý je tam známy, už sme si vtedy naštudovali, že aký a presne o tej o hodine. No a na, aj sa to podarilo, stretli sme sa. Alebo potom v ten istý deň, že ráno sme sa rozišli a čo ja viem, večer o 6.00 sa stretieme pred Notre Dame, tak sme sa stretli buď o 6.00 alebo potom o 7.00.
0: To je až neuveriteľné, ale že... no ale tak prispôsobil si k tomu asi všetko. Všetko je, si k že... tomu
1: prispôsobil, lebo si potreboval tých parťakov stretnúť. A bola aj, že to nevyšlo. Raz sme boli v Pakistane a tam sme sa dohodli, že sa stretneme. Boli sme, myslím, že v lahor, v meste Lahore. A druhá dvojica išla hore na Karakuram Highway. A mali sme sa stretnúť, myslím, že v meste Gilgit nejaký týždeň a tam to nevyšlo. Už sme sa viac
0: nevideli. Počkaj, už ste sa nevideli, že ste prišli na miesto, oni neprišli, 3 hodiny uberli a ideme preč.
1: No, ostali sme tam nejakých pár dní, ale Aha, už tak... sme sa nevideli, už sme sa viac nestretli. Dobre, okay. Takže tam to nevyšlo. A tam mobily neboli, telefóny neboli, takže už Dobre. si každý štol potom svojou cestou.
0: Jasné. No, hovoril si, že získavanie tých informácií bolo veľmi zložité, Máš nejaké miesto, čo si tak pamätáš z tých prvých návštev alebo mesto, ktoré ťa
1: totálne ohúrilo? Si, si povedal, že wow, že to som nečakal? Mm. Veľmi sa mi páčil Lisabon napríklad. To bolo veľmi pekné mesto. Často sme sa vrácali do Paríža a bol to aj Amsterdam. samozrejme. Amsterdam bolo mesto, kde sme sa tiež veľmi radi vrácali a v podstate počas každej cesty sme naštevili Amsterdam a Paríž, lebo to boli také križovatky na juh, aj na sever, že ak si chcel vyraziť do Škandinávie, tak si väčšinou išiel aj cez ten Amsterdam, nejak si do toho zabrdol, alebo potom, keď si chcel ísť na juh, tak si išiel do Paríža, alebo celkovo len tak sme išli do Paríža, pozrieť bol do Amsterdamu.
0: Dobre, Amsterdam,
1: drogy, hej? <laughs> Tie tam boli v tej dobe všade, ak máš na mysli ľahké drogy ako Jasne. Marihuana, tak v tých 90 rokoch to tam bolo úplne všade. A pre nás to bolo ohromujúce, že coffee shopy fungovali. Fungovala ulica Lásky, kde boli ľahké ženy vystavené vo výkladoch, lákali ťa.
0: A to, pa, pamätáš si ten prvý moment, že si prišiel a pozeráš na tú ulicu? že.
1: Bolo to, samozrejme, bolo to samozrejme niečo zaujímavé, lebo sme o tom počuli. Bolo to také, že... Človek to chcel vidieť. A keď to videl na vlastné oči, tak samozrejme, že sa poprechádzal po tej ulici, popozeral, lebo bolo to bežne dostupné bolo to niečo na našej pomery nemysliteľné. Uh-huh. Takže určite to patrilo k lákadlám Amsterdamu a podľa mňa sa tam išlo v tej dobe pozrieť asi každý turista. Takže prešli sme si to aj my. Dobre.
0: Takže to bola Európa. Hej? Pobehali ste to niekoľko rokov a čo ostatný svet, ktorý si sa odhodlal, že
1: idem do sveta. No a prišiel ten moment, keď nás už... keď sme cítili, že sme natoľko šikovní v úvodzovkách, že už aj cestovanie intrailom po Európe sa nám málilo, tak sme si povedali, že je na čase vyskúšať nejaké krajiny mimo Európu. Wow, no a to už je... že lietadlo, či ešte nie? Nie, nie, lietadlo. Náletenky neboli peniaze, no, takže opäť sme sa vrátili k starému dobrému stopu a kombinácii stop, autobus, vlak. Dobre, a urobíme ten istý for, že nepovieme, kam si išiel.
0: Nešiel si asi sám, predpokladám. Nie, nie, nešiel som, no, som. Ste Dobre, to si necháme už na budúce. Ak chcete teda vedieť, že kam Jožo išiel mimo Európu, že kam smerovala jeho cesta, prvá cesta mimo Európu, tak si nás zapnite aj o týždeň.
1: Opäť, ak by ste chceli infošky, tak kľudne choďte na www.dobrodruh.sk alebo napíšte na info.dobrodruh alebo som aj na Facebook ako dobrodruheska. takže kľudne.
0: Píšte, zdieľajte, komentujte, lajkujte, čo sa ešte robí. Všetko sa robí. Všetko. Dobre, všetko, čo viete, proste píšte nám. Ďakujeme, že počúvate a pekný deň ešte. Do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.